0: começar então os nossos estudos dessa semana. Capítulo 13, não saiba a sua mão esquerda o que dá à mão direita. E os tópicos são o 19, nós vamos fazer também o 20. O tópico 19 é benefícios pagos com ingratidão e tópico 20, beneficência exclusiva. Kardec nos reserva nesse final do capítulo, a preocupação da caridade que acaba sendo levada pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. Então vejam, esse é o capítulo que vai observando os efeitos da caridade que ainda não está segura, que é diferente daquela caridade desinteressada que nós vimos nos capítulos anteriores. É, então, aqui a gente vai se deparando, principalmente, com a condição dos efeitos que nós provocamos em relação à caridade e que acabam atrapalhando a, a execução ou que interferem na energia dos atos que deveriam ser de caridade mas que acabam sendo uma benfeitoria material, porque não alcançam a dimensão espiritual. Então, Só para relembrar, nesse capítulo, no início, Kardec fala sobre fazer o bem sem ostentação, fala dos infortúnios ocultos, lembra da esmola da viúva, fala sobre convidar os pobres e os estropiados, sem esperar qualquer retribuição, depois, ele faz é, a, uma indicação daquilo que é essencial para todo ato de caridade, que é a sequência da beneficência, da piedade e o um amparo aos mais necessitados, com destaque aos órfãos, até chegar, então, nesses dois tópicos, dos benefícios pagos com ingratidão e da beneficência exclusiva. Muito bem, então, aqui nós vamos nos centrar principalmente nos efeitos da ingratidão e quando nós escolhemos a quem prestar a caridade. Né? Então, nós selecionamos, digamos assim, ou impomos as condições principais àqueles que nós achamos que são merecedores ou que nós temos alguma afinidade, ou sentimos prazer, ou, ou é, escolhemos, digamos assim, por alguma afinidade, em especial, para poder praticar a caridade. A caridade, ela é, embora a coisa mais importante da mensagem do Evangelho de Jesus, que nasce no amar ao próximo como a si mesmo, mas é também o ato mais difícil de ser executado de maneira espontânea e desinteressada. Por que, que a gente está falando isso? Porque nós somos seres criados e motivados pelos interesses. Quando a gente estuda a, a evolução animal, a gente percebe que, na medida em que o animal vai se domesticando, todo o trabalho que é feito para a educação, para a domesticação desse animal, parte de uma troca de interesses. Então, se é um, um cachorro, por exemplo, né, é, se dá um petisco, e aí o petisco condiciona o animal a um gesto que ele deve praticar que vai agradar o dono. Há alguns casos em que o animal é mais selvagem em que isso é feito, por exemplo, com dor, com eletrochoque, com privação, etc. Mas o processo ele tende a ser de interesse, ou seja, de ter um prazer de uma atividade que traga um gozo, que traga uma satisfação, e a gente vai se prendendo a essas condições desde o estágio animal, e na medida em que a evolução do ser humano, né, o hominal, da fase hominal se desenvolve, a gente cria uma espécie de sofisticação dessa sensação de agrado. A gente cria uma sofisticação daquilo que nos satisfaz. Então, não é mais tão simples assim a gente se condicionar a determinadas coisas. É, uma das tentativas de se organizar os comportamentos, de se criar regras de comportamento, nasce com a moral. Então Aquilo que é definido pela sociedade como o bem e o mal, normalmente atrelado a uma punição social, né? então a, a, a gente exclui as pessoas dos nossos círculos quando elas não nos agradam, ou uma punição religiosa, que está atrelada a uma ideia de um Deus punidor, né? de um Deus que tem um poder vingativo, controlador que é a ideia de Jeová do Antigo Testamento, por exemplo, e de várias outras religiões, algumas pagãs, é, sempre numa ideia desse Deus severo que nos julga, que condiciona uma ideia de pecado, de culpa, de vergonha, é, de humilhação, de punição. Aí chega na Idade Média com o princípio do céu e do inferno, então a condenação eterna. Né? e assim por diante. Então, essa configuração, ela tenta condicionar o comportamento pelo medo, pela repressão. E foi assim que funcionou durante alguns milênios. Mas, à medida em que a gente vai raciocinando sobre isso, né? que é o que aconteceu ali na Europa, principalmente no século XVII, século XVIII e diante, a gente começa a perceber que as pessoas que, que se colocam como intermediários divinos não passam de seres humanos como nós. Então, não tem nenhuma autoridade, não, tem, não são diferentes de nós mesmos e, portanto, o que elas falam é, não pode garantir, de fato, uma força sobrenatural diferente daqueles que a gente conhece. E assim surge a ideia do positivismo, do ateísmo, da crítica às religiões né? é, e, principalmente, do materialismo. Então, aos que, aos que falam é, de uma forma contundente, contrária, por exemplo, a esse movimento ateísta, principalmente o que aconteceu no século XX, que é o auge né, do ateísmo, é, não conseguem compreender a importância histórica que isso tem porque nós vivemos de uma forma extremamente fanática durante alguns milênios. Nós todos tínhamos um fanatismo pelas crenças nas nossas religiões que atrelavam esse comportamento moral. Mas era um comportamento punitivo e era um comportamento que excluía demais as outras pessoas e que a gente partia da premissa que nós estávamos certos e os outros errados. Por isso que tiveram as guerras santas, as guerras religiosas, por que tiveram as cruzadas. Por isso que, até hoje, é, algumas religiões ainda se prendem a esse fanatismo e procuram atribuir a ideia de bem e de mal a crenças que são não raciocinadas, que são dogmáticas, que a gente diz assim. Né? São, são crenças que não se autoexplicam, explicam que não, não conseguem ter uma justificativa lógica no seu condicionamento no seu processamento. E aí elas acabam criando uma certa cegueira, uma certa dificuldade das pessoas poderem concatenar, refletir, tomar uma decisão a respeito daquilo que possa ser a sua ligação religiosa, a sua ligação espiritual. Então, essa obrigação moral que começou a surgir cerca de 7 mil anos, mais ou menos, né, que coincide com a nossa vinda é, para esse planeta, tem essa ligação religiosa, primeiro, muito forte. Se fosse ela pagã, fosse ela monoteísta, não importa. Sendo religiosa, ela traz uma conotação de uma ideia de bem e mal, então há uma dualidade, e quem não estiver conosco, então está contra nós, então são os nossos inimigos. Paralelo à evolução moral, também surgiu a ideia de é, convenção social sobre normas, que acabou se traduzindo naquilo que serve hoje, que a gente chama de direito, que né? são as leis. Então, aquilo que foi sendo organizado fora das religiões, mas foi, foi trazido pelos governantes, pelos políticos... É, pelas discussões dos estudiosos, isso foi se transformando em lei. Então, se a moral pune pela religião, pela exclusão, pela condenação, né, a lei ela tenta criar uma obrigação com um efeito mais prático. Então, por exemplo, é, você fazer uma prisão, né, ou onde as leis são muito severas, você pode ter uma pena de morte. O Brasil não tem pena de morte, mas vários países têm, e durante muitos anos isso era considerado normal, que gente chama de pena capital. Ou você pode ter, eventualmente, uma multa. Você pode ter, e alguns países fazem isso, por exemplo, aquela lei de Italião, então, se você roubou, você perde a mão. Né? Se você cobiçou a a mulher do próximo, você fica cego de um olho. Então, tem essas punições que eram muito comuns né, lá atrás, nos períodos dos povos mais primitivos, mas que ainda hoje subsistem em algumas nações. Por que, que eu estou falando disso tudo? Porque, na verdade, o processo todo de aprendizado, da, de domínio dos nossos interesses, ele vem sendo regulado pela sociedade. E ele é principalmente educado no berço da família, pelo exemplo que os pais dão e pela educação que a gente recebe, pela orientação e pelo convívio social, família e escola. Esse comportamento é muito forte. A psicologia, a pedagogia, todas as ciências humanas apontam principalmente para a primeira infância e se consolidando na segunda infância. Então, até os sete anos é onde se dá o período mais forte do domínio desses impulsos, que depois a gente vai chamar de educação moral, né? Ou de, de controle dos nossos, dos nossos, da, da vontade daquilo que seria de convívio social, educado, bem temperado, né? tolerante, etc., até ao máximo 14 anos. Depois disso, é muito difícil fazer uma intervenção em qualquer pessoa. Quer dizer, se não foi educado na infância, cada vez fica mais difícil. E aí o ato também de condicionamento tem que ser mais contundente. Então, o direito, por exemplo, é importante nessa hora porque a pessoa, quando vira um delinquente, quer dizer, aquele que não consegue ter um comportamento social equilibrado, começa a cometer crimes e ele vai acaba, acabando sendo aprisionado então, é isso, é isso que acaba acontecendo, mas, mas, mas na nossa época agora como a gente foi sofisticando o nosso raciocínio e a gente foi ficando muito sagaz, muito perspicaz em muitas coisas, a gente também foi quebrando esses conceitos e na medida em que a gente modifica a sociedade, a gente começa a questionar, por exemplo, se as leis são justas, se as pessoas que aplicam as leis têm o direito de fazer isso, se os nossos pais podem nos impor castigo ou nos bater como crianças ou nos punir de outra forma, etc., quando a gente começa a questionar, embora a gente faça isso sobre um manto dos direitos de liberdade, a gente começa também a desestruturar um processo educativo formador da sociedade. Então, de um lado, surge uma ideia de anarquia, mas não uma anarquia como ideologia de defesa da liberdade. Uma anarquia ligada ao individualismo. Então, a marca principal do século XX, início do século XXI, é o individualismo, que nós, aqui, no meio religioso, espiritual, chamamos de egoísmo. Bom, vou voltar aqui para a questão do interesse. Então, pensem assim. Numa sociedade antiga, com, uma, com um grupo muito forte, como era dos judeus, embora as pessoas também fossem egoístas, elas não conseguiam ter muito espaço para demonstrar o um interesse individual. Ali prevalecia muito o interesse coletivo. Você tinha que fazer parte de um grupo social forte. Então, ou você era dos sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, né? ou então você era do grupo mais popular, mas ainda assim integrado a uma condição social. O então, um grupo dos comerciantes, por exemplo, o grupo dos agricultores, né? é, o grupo daqueles que eram os artífices, como era o pai de Jesus, José, e assim por diante, os pescadores. Mas o trabalho e a força das condutas eram reguladas pelos grupos. Então, os grupos tinham os costumes e os costumes eram defendidos por esses grupos. Então, se você tinha um, participava de um grupo, você tinha que ter o comportamento daquele grupo, que é o que eu chamei de, de, de ordenação moral, e o grupo é que punia. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquela mulher adúltera, supostamente adúltera, que vai ser apedrejada, ela chega ali com um grupo de pessoas que eram, provavelmente, os amigos do marido dela, né? E aquele grupo é que fazia o julgamento. Eles é que diziam se a mulher tinha traído ou não. E isso era a lei. Então, a pessoa que estava submetida à convivência social daquele grupo, ela tinha que agir, não importava se estava certo ou se estava errado. Ela tinha que agir dessa forma. Na medida em que a sociedade vai evoluindo, a gente para, a gente se distancia desses relacionamentos só de grupo. E passa a ter um relacionamento de país, de nação. As leis são nacionais. E aí, a gente tem que respeitar essas leis. Só que, como a gente foi se sofisticando, a gente foi tentando construir a discussão sobre a moral e as leis para defender os nossos interesses. O que, que são os nossos interesses? Hoje em dia, é ganhar mais dinheiro, obter mais vantagens, ter um destaque de status social, uma projeção de fama e etc. No fundo, na linguagem espiritual, a gente continua falando sobre egoísmo, orgulho e vaidade. Só que agora a gente ganhou força, porque a gente tem argumentos. Né? Vamos lembrar que essa sociedade que a gente vive, ela passou a ser alfabetizada, sim, com bastantes pessoas alfabetizadas, só há 150 anos atrás. É muito pouco tempo. Se a gente considerar em termos de Brasil, a gente tem duas gerações alfabetizadas, praticamente. Que se de Getúlio Vargas, praticamente, não tinha alfabetização no Brasil. Então, é muito pouco tempo. Só que na medida em que as pessoas hoje são alfabetizadas, elas podem ler, elas podem obter informações e podem construir críticas. E as redes sociais fortaleceram a possibilidade de a gente começar a achar grupos que pensam como nós. Veja. Não significa que esse pensamento está correto. É apenas um grupo de pessoas que pensa igual e começa a construir um raciocínio de que aquilo é bom, justo e correto. E saem praticando essas ações. Então, o momento que a gente vive é exatamente dessa polarização. Nós temos grupos na sociedade que defendem uma ideia né, que... Hoje, na política, se chama de direita ou de esquerda, mas que, na verdade, isso não tem nenhum nem viés econômico, mas está, sim, definido. Mas o fato é que você tem polarizações no mundo inteiro, em diversos países. Então, você tem os grupos que pensam de uma forma, vamos chamar assim, conservadora, ou seja, querem garantir os direitos atuais e a maneira de se viver de uma determinada forma, e aqueles que pretendem modificar completamente isso. Dos dois lados, tem erros e tem não E aqui a discussão não será política, não trarei a política para cá. Nós estamos discutindo a formação da discussão sobre interesses, porque é isso que constrói os nossos impulsos para o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Então, quando Jesus fala, na época dele, para as pessoas amarem ao próximo, perdoarem, darem a outra face. Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu devo o meu, perdoar o meu irmão? Sete vezes, Pedro está se referindo ao Gênesis, né? ao perdão de Caim. Ele diz assim, não, setenta vezes, sete vezes, quer dizer, é um número já, é para sempre. Né? Então, é, E Pedro se surpreende, porque ele imaginava que a lei de olho por olho, dente por dente, era uma lei que era correta, que era uma lei divina, porque ele imaginava um Deus de justiça vingativa. E Jesus disse que não, que esse Deus é um pai amoroso. E aí ele traz a ideia do pai e do filho pródigo, aquele filho que vai, usurpa o dinheiro do pai, a herança, gasta tudo, né? fica longe, não dá notícias, faz um monte de besteira e um dia volta todo humilde, né? Todo humilde não, mas humilhado e pede que o pai o acolhe, e o pai o recebe como se tivesse saído na véspera e tivesse tudo certo, né? Esse pai generoso. Então e o outro filho não se conforma, porque ele vai dizer como assim? Esse teu filho aí, esse teu filho aí é um, é um desgraçado, te abandonou, não, gastou teu dinheiro, é. eu que sou bom, eu que fiquei aqui do teu lado, fiquei né, te ajudando, né? e ele na verdade era tão egoísta todo porque ele queria fazer isso por interesse. Eu gosto muito dessa passagem né, do, do filho pródigo, até porque o nome chama filho pródigo, e devia ser assim, filho pródigo e o um filho egoísta. Porque o que fica é de um, extremo, de um extremo egoísmo. Ele faz tudo por interesse. Ele só estava ali ao lado, do, ao lado do pai uma inveja enorme do outro irmão que estava curtindo a vida e ele não tinha coragem de fazer, e ele estava esperando que o pai morresse para ele herdar os bens do pai, e assim ele viraria o um todo-poderoso e seria um déspota. Um, né, um, teria um comportamento arbitrário, etc. Egoísta, orgulhoso, vaidoso, por aí afora. Então, a gente às vezes olha a, a, essa parábola como se fosse o problema só do filho pródigo. O filho pródigo, sim, tem problema. Mas o que fica é o filho também o egoísta. Então, ali está o nascedouro os nossos sentimentos. E Jesus mostra isso, o problema dos interesses. Então, quando aqui Kardec traz essa preocupação, vou começar do último tópico, né? em que a gente faz um trabalho de caridade, mas que ele é voltado para uma condição específica, ou seja, a gente escolhe quem vai receber a caridade e de que forma. Isso não é caridade. Por quê? Porque a gente está atendendo a um interesse. A gente quer uma satisfação do bem que a gente faz. A gente quer um retorno disso. A gente quer, no fundo, preservar o nosso grupo de relacionamento. Né? Ou aqueles que a gente julga que sejam merecedores. Então, a gente faz uma eleição. E é por isso que a gente vê tanta discrepância nos trabalhos, por exemplo, de arrecadação. De donativos. Quando você tem é, animaizinhos abandonados, tem muita doação. Quanto mais desgraçado tiver o um animal, mais doação a gente tem. Então, até o um caso Vicente, agora, de fato, a gente estava resgatando um animal muito doente, quase morrendo, e a gente teve muito donativo para ele. Mas se a gente fizer uma campanha, por exemplo, para um, um homem né, masculino, o um homem. É, que está lá sem assim, sapato, deitado na rua, numa condição que ele é drogado e não tem nenhum apoio familiar, e a gente vai mostrar ele lá deitado naquela condição, precisando de auxílio. É muito raro receber qualquer donativo, porque as pessoas vão começar a olhar para ele e já vão dizer assim: ah, mas esse homem é forte, ele podia arrumar um trabalho de cara, ninguém conhece a história dele, não sabe se ele está bem mentalmente, se ele está bem de saúde, se ele tem dores, que condição que é. De cara, já tem um julgamento, dizendo assim, coitadinho do animal, a gente vai ajudar, porque ele é um coitadinho. Mas esse homem que está aí, não, esse homem, ele não merece ajuda, ele merece umas porradas para ver se ele toma vergonha na cara e vai se virar na vida. Então, o contraste disso é esse julgamento de uma caridade interessada. A gente está querendo satisfazer os nossos interesses pessoais, a nossa vaidade, as nossas crenças, o nosso orgulho, o círculo de pessoas que a gente considera merecedores. Então, a gente primeiro sobe num pedestal, se acha melhor que todo mundo, e sai por aí julgando quem merece ou não o nosso apoio, para quem a gente vai dar o nosso dinheiro. E eu diria o seguinte, isso, no máximo, é filantropia, não é caridade. Porque a caridade ela tem que ser incondicional. Como é que a gente sabe isso? Onde é que está isso no Evangelho? No bom samaritano. O exemplo que Jesus dá. Está aquele homem estropeado, largado na rua. Passa o sacerdote, passa o fariseu, passa lá um monte de gente ninguém dá bola para ele. Aí vem um estrangeiro né, que estava a negócios, ocupado, e ele sente aquela condição de necessidade daquele homem caído, o acolhe, o leva para uma hospedaria, que equivale a uma, um tratamento de, de cuidados, de enfermagem de hoje, né, paga, vai embora a cuidar dos seus afazeres e diz que ia voltar para ver a condição que ele estava. Então, ele não tinha nenhum interesse naquele homem. Ele era, inclusive, estrangeiro. Ninguém esperava que ele fizesse isso ele sequer na religião dele, provavelmente, tinha algo que determinasse que ele cumprisse isso, enquanto que, na religião dos judeus, determinava que se fizesse o cuidado, o acolhimento e a caridade. Então, Jesus chama a atenção exatamente sobre essa condição, daquele que nós, é, conscientemente, racionalmente, julgamos como não necessitados do nosso cuidado, do nosso interesse, da nossa atenção. Então, a gente passa a escolher essas pessoas. Por isso que eu falo da questão da gente ir sofisticando né, o nosso raciocínio. E a gente tem argumentos. Se for perguntar a cada um de vocês, eu tenho certeza absoluta que tem os argumentos. Alguns vão dizer assim, não, eu não vou abrir a janela do meu carro porque ele pode me assaltar. O outro vai dizer assim, eu passo aqui todo dia, vejo esses sapazes aí já há anos pedindo esse dinheiro. O outro vai dizer, não, eu vi esse homem, a gente dá dinheiro para ele, ele vai e compra droga. Todo mundo tem os argumentos, melhores argumentos. Ninguém tem argumento ruim. Os argumentos são sempre os melhores, são sempre muito bem elaborados. E isso acaba fazendo com que a gente se afaste do gesto espontâneo do acolhimento. Jesus não estava dizendo, vai lá e dá dinheiro para ele. O Evangelho não diz isso. Né? Pelo contrário. O que, o que se propõe na caridade, primeiro, é a atenção. Primeiro, na verdade, antes da atenção, é a prece. Que é uma coisa que eu aprendi aqui na Casa Paulo. Quando a gente vê uma pessoa necessitada, a primeira coisa que a gente deve fazer para ela é uma prece. E imaginar a predicação que eles lhe deram um manto iluminado, dourado, cobrindo essa pessoa. Principalmente se ela estiver adormecida. que tiver muitas pessoas dormindo, às vezes, durante o dia, né? então, ou doentes, ou às vezes embriagadas, ou até drogadas, etc., ou com muita dor, numa condição qualquer, elas estão ali. Então, a gente imaginar um manto dourado de luz cobrindo essa pessoa e fazer uma prece. Breve, Não precisa ser uma prece longa, uma prece breve. Essa é a primeira coisa que a gente deveria fazer para qualquer pessoa que nos pede auxílio. E a segunda coisa é o respeito e atenção. A gente não precisa dar dinheiro. Hoje em dia, a gente quase nem anda mais com dinheiro. O dinheiro hoje em dia é eletrônico. Né? Então, quase ninguém tem dinheiro disponível. Então, a gente também não precisa, não tem a obrigação necessariamente. Mas, se puder e tiver condição de conversar com essa pessoa, tentar compreender a situação dela e tentar apoiá-la de alguma forma. Nem que seja com um ânimo, uma esperança, para que ela encontre ela própria a solução. Então, aqui reside o desvinculamento dos nossos interesses. E por que a gente não gosta de fazer isso? Agora, tirando os motivos racionais. Primeiro é que essas pessoas cheiram mal. Segundo, que a gente tem medo dos relacionamentos. A gente tem medo de se aproximar de quem a gente não conhece, principalmente se essa pessoa tiver uma aparência que nos desagrada. isso é muito grave, porque isso também é um condicionamento. Podia chegar uma pessoa muito bem vestida, que fosse aos nossos olhos muito elegante, muito bonita, e ele ser um assaltante. De uma condição muito mais grave, que pudesse nos levar à morte ou um sofrimento, ou dar um golpe, e assim por diante. Então, a gente é muito facilmente enganado pelos olhos. E o que são esses olhos, se não, um falso julgamento. Um julgamento precipitado de quem são eles. E isso acaba criando muros nas relações pessoais que a gente constrói. Não estou dizendo que é fácil. Não é isso. Para mim também é muito difícil fazer. Eu, às vezes, também erro e também tenho dificuldade mas a gente tem que fazer esse exercício, porque é sobre isso que trata a caridade. É sobre a gente alcançar a caridade incondicional. Mas também, é claro que a gente tem que ficar atento aos golpes, atento àqueles que são abusivos, aqueles que tentam se locupretar da nossa boa vontade. Por isso que Jesus diz, sede espertos como as serpentes. A gente não pode ser ingênuo. Fazer a caridade não é ser ingênuo. Hoje eu recebi uma mensagem assim no WhatsApp. Mensagem pronta, né? Ah, sou fulano de tal, com uma foto assim, toda de sofrimento. Uma prima minha me disse que você ajuda muitas pessoas. Nós tenho... Aí já põe assim, exagerado. Tenho nove filhos, estou passando fome, não sei do que. Conta uma história toda, né? Você fala assim, gente... É, isso, muito provavelmente, é golpe. Né? E, e, e se a pessoa, de fato, conhece alguém que me conhece, ela vai falar, olha, não conseguiu contato, fala você e a pessoa vai me acionar. A gente tem que ter um pouco desse, desse discernimento. não? Né? Porque alguém liga para você ou te manda uma mensagem, e as mensagens hoje são muito invasivas, porque elas entram na sua intimidade. Né? Do nada, você recebe uma mensagem junto com as mensagens que você recebe dos seus familiares, que você recebe dos seus filhos, dos seus melhores amigos. As mensagens, elas são extremamente invasivas. Né? E a gente perdeu essa noção. Porque antes você tinha que tocar uma campainha, alguém tinha que abrir uma porta e você conseguiu falar. Hoje não. Hoje a gente entra na disponibilidade das pessoas sem perguntar. Né? Isso que as mensagens eletrônicas fazem. Então, a gente precisa ser também habilidoso de não se deixar levar por ameaças de golpes, porque isso pode ser uma coisa negativa. Então, ao mesmo tempo que a gente procura fazer a caridade, a gente tem que estar atento às ações que são maldosas, que são o egoísmo do outro lado, daqueles que tentam tirar de nós proveito de alguma coisa. É. Então, quando a gente fala da questão do interesse, esse é o processo final da transição planetária. Porque na hora que a gente passa a ter consciência a respeito dos nossos próprios interesses, a gente começa a entender o interesse dos outros, e não o contrário. Não adianta a gente ficar estudando o interesse alheio se a gente não conhece o próprio interesse. É por isso que todo o processo de evolução é, psíquica e espiritual passa pela ideia do autoconhecimento. Não há como evoluir se a gente não vai se conhecer a si próprio. Se a gente não sabe os próprios defeitos, as próprias dificuldades, os gatilhos que desenvolvem em nós os impulsos mais mais pesados, mais crônicos, mais difíceis, as dependências que a gente desenvolve, os nossos medos, né os nossos anseios de fúria, de poder, de desejo e assim por diante. E é sobre isso também que nos ajuda a homeopatia, por exemplo, né? ou a análise, a terapia a analítica, a psicológica, que podem ir nos despertando para essa compreensão. Então, a, a, a noção do, do interesse é o que vai transformar o planeta Terra nessa transição planetária. Porque é o interesse que leva as pessoas a assumirem posições públicas em favor de um ou de outro candidato, em favor de uma condição social, específica ou de outra. E é sobre isso que a gente fala também quando a gente começa a discutir questões legislativas, questões polêmicas, difíceis, como o aborto, como a eutanásia. Se a gente não colocar isso num patamar espiritual e desinteressado, as respostas serão sempre equivocadas porque a gente sempre vai pensar no interesse imediato de quem está envolvido e no nosso próprio interesse. Então, é sobre essa pedagogia que a gente encontra nos Evangelhos e que a gente encontra nos livros de Kardec. Como que a gente faz para desenvolver uma caridade que ela, de fato, seja desinteressada? Há ah, um segundo tópico, é, ainda nessa, nessa, nesse esse capítulo, que fala sobre a ingratidão. E por que, que isso é importante em relação à caridade? que uma das coisas mais motivadoras da filantropia e da caridade é o retorno. Quando a gente vê o óculos da viúva, né, é, que, que vai lá no templo de Jerusalém e doa Duas moedinhas, que era tudo que ela tinha, mas a fé dela era tão grande e o sentimento de compromisso com o templo e com a religião judaica era tão tão fervoroso que ela resolve doar porque ela tinha fé que esse gesto era importante para Deus. Então, o gesto dela era um gesto de simplicidade, de ignorância, mas ele era verdadeiro, ele era sincero. Já o rico, que antecede a viúva, ele separa várias moedas de propósito, porque ele queria que as moedas fizessem muito barulho, né? as bacias eram de metal, porque quando se jogava as moedas, elas tilintavam e faziam plim, 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 então todo mundo que estava no templo ouvia, e aí quando ele jogava um saco cheio de moedas, aquilo chamava a atenção de todas as pessoas do templo para ver quem era aquele, aquele doador tão generoso, né? tão, tão, tão benevolente que estava ali fazendo o seu sacrifício ao tempo. Então, só nisso a gente percebe a vaidade, o orgulho desse doador, e Jesus comenta sobre isso, né? dizendo, então, que isso não é caridade. Então, quando a gente faz a caridade, de modo geral, a gente espera algum reconhecimento. Como que isso fica claro, patente, no nosso dia a dia? Por exemplo, quando a gente publica fotos da nossa doação. Quando a gente divulga o trabalho que a gente faz. A gente é assim, poxa, mas isso não é um bom exemplo? Será que eu não devo fazer isso para demonstrar aos meus amigos, estimular os meus amigos que eles façam também? Será? e se a gente, de fato, tiver a preocupação de criar um movimento de caridade, será que o comportamento mais adequado não seria fazer um convite? Será que não seria criar a possibilidade, os meios dessas pessoas ajudarem de forma discreta? Porque também não adianta fazer um convite mostrando olha, eu vou lá e eu faço, dou aí alguma coisa, né? olha aí, arranca aí dinheiro as coisas, do teu armário, manda lá para a gente, vai fazer não sei o quê. Mas isso também não adianta. Mas se a gente, de fato, não está interessado em obter nenhuma admiração alheia pelo nosso gesto, a gente vai procurar ser o mais discreto possível. Às vezes, até uma pequena mentira, para não aparecer. Como, como como seria isso? Olha, tem um amigo meu que está organizando um trabalho de arrecadação, ele pediu para eu divulgar, estou divulgando, quem puder ajuda. Né? Mas, na verdade, quem está fazendo arrecadação, eu não sei, para que não ficasse muito arrogante, né? prepotente e para que não parecesse que isso é algo que apenas você está buscando para chamar a atenção das pessoas, então você pode dizer que outra pessoa está fazendo. Não precisa sair no seu nome é, ou exaltar um grupo. Né? Olha, eu estou ajudando um grupo fraternidade sem fronteiras. Eu estou ajudando aqui. É, o grupo do café da manhã, do voar, tô ajudando. Quer dizer, você criar uma condição que não é você o centro das atenções. Agora, divulgar depois que já fez, isso é muito mais perigoso. Porque aí, aquele que poderia ajudar, nem pode mais, porque já foi feito. Então, parece que é apenas uma exaltação de ego. Ainda mais quando é a gente que aparece na foto. Bota lá no selfie, desesperadamente. Põe nos grupos de WhatsApp, de família, ou de, o que quer que seja. Então, existe uma ética a respeito disso. Normalmente, quem quer ajudar, deveria mandar no privado. Dizer, olha, eu posso ajudar dessa forma. Tudo bem? É, Tem mais alguma dúvida? Tal, tira dúvidas. Ninguém precisa saber que a gente está ajudando. Ninguém precisa tomar conhecimento disso. E o auxílio ali, a oportunidade, é para quem pode ajudar. Quem recebe, vai receber o um benefício material, mas quem doa, recebe o um benefício espiritual, que é muito maior. Então, essa, esse retorno, ele chegará, claro que ele chegará. Talvez até materialmente, no momento em que a gente mais necessite no futuro, sem esperar. Mas, é, para que isso aconteça, para que isso se dê, ele precisa ser neutralizado do ponto de vista do nosso egoísmo e do nosso interesse. Então, é fundamental que haja é, um, um certo segredo a respeito da caridade, né? que haja muita descrição. Eu me lembro, por exemplo, quando o Ayrton Senna morreu, que todo mundo ficou muito surpreso porque ele fazia muita caridade e ninguém tinha ideia, porque ele não divulgava isso. Né, aliás, imagina, a gente vê sempre muitos artistas, pessoas famosas fazendo caridade, porque eles fazem questão de divulgar. Né, eles colocam em redes sociais, tiram foto, vão lá, filmam. Né, e... Então, eles estão fazendo isso como um marketing, tá uma forma de agariar mais seguidores, admiradores, assim por diante. Mas quando a gente vê, de fato, alguém que tem dinheiro, tem poder, tem fama, e faz isso discretamente, sem que ninguém saiba, ali tem o um gesto de valor. Então, Ailton Senna foi um exemplo muito forte disso. Então, a gente vê que era uma pessoa que, de fato, fazia bastante coisas sem se preocupar em divulgar isso. Mas a gente, por outro lado, tem que tomar cuidado é, de que esse segredo, entre aspas, também não seja alguma coisa que a gente omita demais da sociedade de modo a não dar a chance das pessoas observarem o nosso exemplo. Por isso é que é difícil. Porque, às vezes, a gente também ser muito transparente sobre a nossa conduta, as nossas opções de vida, ajudam os outros. Os outros começam a dizer assim, mas por que fulano faz isso daqui? Por que ele vai tanto nesse lugar, ele está toda hora fazendo um movimento desse tipo? Isso também ajuda. Mas veja, o deslocamento da imagem de nós no centro das atenções é que tem que ser, tem que ser feito. A gente tem que ser deslocado. A gente não pode estar chamando atenção para nós, a gente pode chamar atenção para o trabalho. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vê a, a trajetória, por exemplo, do Divaldo Franco na Nação do Caminho, ninguém vai dizer que aquilo não é caridade. Claro que é caridade. O Divaldo, o Divaldo sempre divulgou o que ele fazia. Mas ele divulgou é, e, e ele nunca, em nenhum momento, demonstrou tirar proveito em absolutamente nada do que estava relacionado à mansão do caminho. Algumas pessoas até podem alegar que o Divaldo talvez seja vaidoso na forma como ele fala, que ele se comporta. Talvez, quem sou eu para julgar? Mas não em relação ao trabalho da caridade dele. Isso eu acho que ninguém pode falar absolutamente. E se não querem o Divaldo... Podem citar o próprio Chico Xavier. Né? E eu cito aqui a Dona Paula. Dona Paula, que é fundadora dessa casa, fazia um trabalho de caridade que quase ninguém sabia. Com cadeira de rodas, com atendimento de pessoas necessitadas, em casa, com o desprendimento que ela tinha de atender por outras pessoas, e assim por diante. Fora as vibrações, as energias e tal que ela fazia. Então, é, esse trabalho, a Dona Paula nunca escondeu que ela era espírita e que ela fazia esse trabalho. Então, isso é importante. Então, não precisa se esconder. Mas, ao mesmo tempo, não precisa sair divulgando. Entende a diferença? Nós precisamos criar uma coerência do modo de vida. É importante que a gente diga olha, eu tenho um comportamento, uma convicção, que eu acho que a gente tem que fazer o bem para a sociedade. Bom. Então, assumimos uma postura pública de que a gente defende que se faça o bem, que se faça a ética, que se promova a o bem-estar social, espiritual e assim por diante. Mas daí sair agora, divulgando, olha, hoje faz um diário, né? o diário da caridade. Então, acordei às 4 horas da madrugada, fui lá, lá na comunidade, no alto do morro, não sei o quê, levei comida, depois voltei, sabe? Isso, isso destrói toda a concepção da caridade. Né? Ou começa a fazer aquelas arrecadações e já começa de cara assim, ó, eu já doei mil reais, quem é que pode né, continuar doando? Então, isso é buscar uma contrapartida. E, além disso, há também aquela situação em que a gente pratica a caridade, às vezes até de uma forma discreta, bem organizada, né? é, no início, sem, sem uma vaidade, um orgulho aparente, mas aí, a pessoa que recebe, ela é mal-educada. É aquela pessoa que a gente vê que ela está tá da pá virada. Né? Ela está agressiva, ela está grosseira. Às vezes, ela desdenha do que a gente ajuda. Mas só isso? Ah, isso aqui eu não quero. Né? Já aconteceu lá algumas vezes no café, a gente vê, a pessoa recebe, ela joga no chão. Assim, isso eu não quero. Então, o que o Kardec nos chama a atenção aqui é o seguinte. Será que a gente pode justificar não fazer mais a caridade porque a gente teve uma atitude destemperada, uma atitude mal educada, uma atitude violenta, grosseira, etc.? Será que isso justifica? Kardec já explica, obviamente, que não, não justifica. Porque a caridade, ela de fato, ela não tem que esperar qualquer retribuição e esse, isso é um treinamento para nós e a gente pode olhar isso nos nossos exemplos domésticos quando nós temos filhos pequenos os bebês não sabem agradecer e quem já tentou dar papinha para neném nenê e ele joga tudo no chão quem já viu isso? quantas vezes a gente já passou por isso? na é verdade? você está tentando dar comida e o bebê bate a mão assim e joga no chão então, às vezes, ele já é um espírito rebelde ali. Às vezes, faz isso porque por tá, não tem consciência mesmo do que está fazendo. Né? E, às vezes, esse gesto ele se estende ao longo de toda a infância. E a gente vê que aquela é uma criança difícil de ser educada. Então, no próprio ambiente doméstico, a gente já é chamado a praticar essa caridade que não espera a reprodução. E esse gesto cria em nós uma condição de aprender a fazer o bem sem olhar a quem. Aprender a fazer o bem pelo bem que é feito, que é aquilo que Jesus tentou nos ensinar, né? amar-nos como eu vos amei, ou seja, de forma desinteressada. Ou, por acaso, alguém tem dúvida de que Jesus não tinha nenhum interesse. Jesus sabia que ele ia morrer na cruz, sabia que ele ia ser, que ele ia ser condenado, que ia ser humilhado, ia ser massacrado, perseguido de todas as formas, né? traído pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios irmãos. Né? E, no entanto, ele continuou a missão. Né? Isso é o um amor desapegado. Isso é o um amor desinteressado, o é um amor incondicional. Mas ele só foi capaz desse amor na medida em que ele foi se conhecendo melhor. Então é o processo do autoconhecimento. E quando você se conhece melhor, você aprende a conhecer o outro. E aí você olha o outro sem julgamento e vai dizer, é, esse cara está com um problema, e tá, vou tentar ajudar mais ainda, ou vou mudar a forma de ajudar. Porque tem várias formas de a gente ajudar e a gente tem que ir aprendendo o que é esse auxílio. Porque a caridade também ela não pode construir a dependência. E aqui vale aquele provérbio chinês. É melhor ensinar a pescar do que você dar o peixe. Então, quando possível, a gente tem que tentar fazer com que a pessoa aprenda a caminhar com as próprias pernas. Mas isso significa é, ter a firmeza do exemplo. Estabelecer... A forma como nós estamos preparados para o auxílio. Porque o auxílio não pode parecer uma disponibilidade plena. O que a gente vê, muitas vezes, é assim. Você se propõe a ajudar alguém, a gente vê isso lá no café. Né? Então, assim, ó, o café da manhã ele serve um kit e uma bebida. O princípio é isso. Aí a pessoa chega, ela sempre tem aquele que fala assim, posso conversar um minutinho? Aí Essa conversa um minutinho é que ele quer pedir ou algo mais. Vou dizer assim, que em 99% dos casos, a pessoa está querendo fazer um pedido mentindo sobre o que ela está pedindo, porque ela quer obter uma vantagem financeira e depois ela vai fazer um mau uso dessa vantagem financeira. Ou ela se acha melhor e mais importante do que todos os outros. Às vezes ela quer passar na frente, ou ela quer, ela inventa uma história que ela vai levar um kit para uma outra pessoa que também precisa... Então, a gente tem que ser capaz de, de ficar atento a isso e administrar isso, as, essas pretensões do outro, que ele, no gesto dele, também é um egoísta. A gente tem que ser capaz de reconhecer esse gesto, mas sendo firme e no papel de quem pratica a caridade. A caridade não é algo que é, um, é condescendente. Né? Eu, eu, eu ouvi muitas e muitas críticas, isso está disponível na internet, quem quiser pesquisar, por exemplo, a Mário Tereza Calcutá, né? a, a Irmã Dulce, às vezes também assim, dizendo que o quanto elas, como elas sabiam dizer não, como elas sabiam driblar essas pessoas, porque elas eram muito vivenciadas nesse gesto e nessas pessoas que tentavam enganar. Então, elas também eram espertas, elas sabiam dobrar essas pessoas nesse gesto. Então, eram caridosas, sabiam fazer a caridade, mas ao mesmo tempo tentavam estabelecer limites para aprender a dizer não. <risos> é, ambas apareciam muito, né? tanto a Tereza Calcutá quanto a Manduce, apareciam muito na mídia. Manduce, mais na época dela, local, aí do Rio de Minas, desculpa, de, da Bahia, ali em Salvador. Mas Teresa Tereza foi no mundo inteiro, saía nas fotos com governantes, etc, etc e tal. Mas a gente sempre via quem aparecia ao final era o trabalho da caridade, e não elas. É essa postura que a gente precisa aprender a construir e adotar. E a gente precisa aprender a separar, de fato, o nosso interesse. Ter interesse, então, é algo ruim? Não, não é ruim. Mas, quanto mais a gente leva o nosso interesse para o bem comum, quanto mais a gente direciona para o coletivo, mais esse interesse se aproxima daquele que deve ser o interesse espiritual, o interesse da caridade. E isso também é difícil. Mas, o interesse pessoal ele é importante, porque ele gera o autoestima é como a ambição, diferente da ganância. Né? É importante você ter uma ambição pessoal. É importante você buscar algum reconhecimento na sociedade, porque senão você vai cair numa depressão. Senão você vai se anular e as pessoas vão abusar de você. Então, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós precisamos achar o ponto de equilíbrio. Mas o que o Evangelho nos ensina é aprenda essas lições fazendo caridade. Porque você vai conhecer melhor os seus próprios limites. E a partir dos seus limites você vai conhecer melhor os limites do outro. E tudo aquilo que desequilibra passa a ser mais transparente. E a gente começa a encontrar maneiras de fazer diferente. Então, a caridade, ela tem que ser hábil, eficaz, justa, ponderada, discreta, mas, ao mesmo tempo, ela tem que possibilitar alguma coisa que esteja ao nosso alcance, sem escolher muito, sem escolher aquele que vai receber, sem escolher a forma que a gente vai fazer a caridade, sem ficar impondo muito das condições da caridade. Como se a gente fosse fazer aqui uma campanha para que as pessoas pudessem trazer mais flores, e alguém dissesse assim, eu só levo se for a rosa branca. Né? assim que diferença faz se a casa precisa agora de arruda e não a rosa branca porque não pode ser arruda? Né? esse tipo de escolha é que ela é desnecessária que ela desvia a finalidade propriamente da caridade então fazer a caridade é se abrir como diz o próprio Rogério também quando o operário está pronto o trabalho aparece então, estar pronto é estar disponível, é estar de bem com o bem que se deve e que se pode fazer. Que assim seja. Graças a Deus.